0: Bienvenidos a la Santa Misa Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad que es eterna Aleluya, Aleluya Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san marcos después de haber sido aclamado por la multitud jesús entró a jerusalén fue al templo y miró todo lo que en él sucedía pero como ya era tarde se marchó a betania con los doce al día siguiente cuando salieron de betania sintió hambre viendo a lo lejos una higuera con hojas Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar, llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿Acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, «Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó». Jesús les dijo entonces, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, «Quítate de ahí y arrójate al mar», sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otro para que también el Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas porque si ustedes no perdonan Tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. San Pedro, en su carta, empieza el día de hoy. Ya está cerca el final de todo. Y no es para crear un ambiente de temor, simplemente para tomar conciencia de que tenemos un presente y no podemos desgastarlo en otra cosa más que en el amor. Y la experiencia del amor no tiene límite, no tiene tiempo. La experiencia nos dice que aún en la persecución, dice él, en el fuego de la persecución, ¿qué nos están haciendo si ya nos han perseguido toda la vida? No es nada extraordinario. La vida cristiana lleva consigo también un proyecto de persecución. Así es que no nos asusta aún en la persecución no podemos perder la capacidad de amar el amor por lo tanto no tiene condición ni de tiempo ni de espacio ni de circunstancia quedando así claro en la primera lectura podemos entrar al evangelio jesús dice que se le, parece que se levantó de mal humor el día de hoy el señor porque primero va pasando y ve una higuera se acerca a la higuera no hay higos y como no hay fruto, dice, el evangelista pone muy claro, porque no era tiempo. Y entonces Jesús maldice la higuera y sigue caminando. Llega al templo y se da cuenta que en el templo es todo un desorden, una venta y empieza a tumbar todo. Por eso le digo, parece que el día no estuvo muy bien. Y Jesús va tumbando a los cambistas, expulsando a los vendedores. Mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Si nosotros entendemos e interpretamos el Evangelio con la primera lectura, podemos entender fácilmente lo que es el, la idea de la higuera. El problema de la higuera no es que no tuviera frutos, el problema es que está muy limitada, hay que entender el mensaje que hay de fondo. El verdadero fruto, como la higuera, es siempre. Nosotros como cristianos no podemos ser como la higuera, tener tiempos buenos y tiempos malos de acuerdo a las condiciones o a las circunstancias. Así como el amor no se condiciona en tiempos, no podemos nosotros ser como una naturaleza simplemente, porque no somos solamente una naturaleza terrenal. Tenemos el Espíritu de Dios que nos hace diferente a las criaturas. Lo hiciste poco inferior a los hombres, a los ángeles, perdón. Y entonces la idea de, del mensaje no es que somos igual que la creación, nos deleitamos de ella, pero nosotros no estamos sujetos a las condiciones cíclicas, nosotros estamos sujetos a una realidad. No, no sé si me explico. Y entonces el templo no puede estar bajo condicionado a ciertas categorías económicas. El templo no es opcional, es un lugar de oración día y noche. El cristiano no es opcional día y noche, es un lugar de oración. Es un lugar donde el amor tiene que hacer mella y erradicar. irradicar de tal manera que no está condicionado. Duermas o no, el cristiano tiene que amar. ¿Por qué? Porque delante de él tiene su último día. No sabemos si mañana vamos a despertar. Y por eso no podemos estar bajo las circunstancias o condicionados. Hoy amo y mañana no. Porque no sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos cómo serán las condiciones. La estabilidad es una característica del cristiano porque es lo que nos enseñó en la cruz, la autodeterminación. Hagas lo que quieras conmigo, yo te seguiré amando. Es el proyecto original del cristiano. Por eso, no nos asustemos que haya maldecido una higuera. El mensaje es otro. Nosotros no podemos estar condicionados Bajo simplemente categorías circunstanciales del tiempo y del lugar El cristiano día y noche tiene que vivir hospedando al otro Ofreciéndole al otro, siendo luz para el otro Por eso hermanos, ser cristiano quizá es muy cansado Porque no hay receso ni tiempo libre Ser cristiano es el amor sin condiciones día con día y si nos hemos cansado, la tranquilidad que tenemos es de que nuestra oración es escuchada. Y dentro de nuestra oración, seguramente pediremos que nos siga sosteniendo para seguir haciendo y compartiendo la experiencia de amor que Él ha puesto en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparemos el altar del Señor, hermanos. Este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos de nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no se diga que entres en mi casa, pero una palabra tuya no estará Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. El Señor, esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, tenemos una oportunidad el día de hoy de ir a compartir este momento con aquellos que nos esperan. Vivamos con alegría lo que hemos recibido y vayamos con alegría a compartirlo. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Un buen día para todos, hermanos. Dios te salve. cielos. Y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Salve raíz, One.